0: 这东西是你的，我的。每晚给
1: 你读点什么？乖，不要给外婆开门
0: 。
1: 这里是大灰狼讲故事。你好，我是李大狼
0: 。我的爱上。是一个转我的的退了，了。就在你的怀里不走了 <Okay. S 1>、嗯
1: 、我们接着给大家读阿成的小说《齐王》。我瞧着他说：“你有什么忧？”他依然不看我。没有什么忧，没有。忧这玩意儿是他妈文人的佐料，我们这种人没有什么忧，顶多有些不痛快。何以姐不痛快？没有象棋。我看他对吃很感兴趣，就注意他吃的时候。列车上给我们这几节吃轻车厢送饭时。他若心思不在下棋上，就稍稍有些不安。听见前面大家拿吃的时铝盒的碰撞声，他常常闭上眼，嘴巴紧紧收着，他好像有些恶心。拿到饭后，马上就开始吃，吃得很快，喉结一缩一缩的，脸上绷满了筋。常常忽然停下来，很小心的将嘴边或下巴上的饭粒或汤水油花用整个食指抹进嘴里。若饭粒落在衣服上，就马上一按，粘进嘴里；若一个没按住，饭粒由衣服上掉下地，他也立刻双脚不再移动，转了上身找。这时候他若碰上我的目光，就放慢速度。吃完以后，他把两只筷子舔了，拿水把饭盒充满，先将上面一层油花吸净，然后就带着安全抵岸的神色，小口小口的呷。有一次带他下棋，左手轻轻地扣茶几，一粒干缩了的饭粒也轻轻跳着。他一下注意到了，就迅速将那个干饭粒儿放进嘴里，腮上立刻显出津络。我知道这种干饭粒很容易嵌到槽牙里，趴在那儿舌头是感到不出来的。果然，待了一会儿，他就伸手到嘴里去抠，终于嚼完，或者一大股口水，咕的一声咽下去。喉结慢慢移下来，眼睛里有了泪花。他对吃是虔诚的，而且很精细。有时你会可怜那些饭被他吃得一个渣儿都不剩，真有点惨无人道。我在火车上一直看他下棋，发现他同样是精细的，但就有气度的多。他常常在我们还根本看不出已是败局时，就开始重新麻子，说：“再来一盘吧。”有的人不服输，非要下完。总觉得被他那样暗示死刑，存些侥幸，他也奉陪，用四五步棋逼死对方。说，非要听江有隐。我每看到他吃饭，就回想起杰克·伦敦的《热爱生命》。终于在一次饭后，他小口虾汤时讲了这个故事。我因为有过饥饿的经验，所以特别渲染了故事中的饥饿感觉。他不再喝汤。只是把饭盒端在嘴边，一动不动地听我讲。我讲完了，他呆了许久，凝视着饭盒里的水，轻轻吸了一口，才很严肃地看着我说：“你、嗯、这个人是对的，他当然要把饼干藏在褥子底下。要你讲，他是对失去食物发生精神上的恐惧，是精神病。不，他有道理，太有道理了。写书的人怎么可以这么理解这个人呢？”杰，杰什么？啊，杰克伦敦，这个小子真他妈是饱汉子不吃饿汉子饥。我马上指出杰克伦敦是一个如何如何的人。他说：“是啊，不管怎么样，像你说的，杰克伦敦后来出了名，肯定不愁吃的。他当然会叼着根烟，写些,些嘲笑饥饿的故事。”我说：“杰克伦敦丝毫也没有嘲笑饥饿。”但是，他不耐烦地打断我说。怎么不是嘲笑？把一个特别清楚饥饿是怎么回事的人写成发了神经，我不喜欢，我只好苦笑，不再说什么。可是，一没人和他下棋了，他就又问我：“嗯，再讲个吃的故事？”其实，杰克伦敦那个故事挺好。我有些不高兴地说：“那根本不是个吃的故事，那是一个讲生命的故事。”哎，你不愧为期待子。大约是我脸上有某种表情，他于是不知怎么办才好。我心里有一种东西升上来，我还是喜欢他的。就说：“好吧，巴尔扎克的《邦斯舅舅》听过吗？”他摇摇头，我就又好好描述一下邦斯这个老饕。无聊，他听完马上就说：“嗯，这个故事不好，这是一个馋的故事，不是吃的故事。”公司这个老头儿若只是吃而不馋，不会死。我不喜欢这个故事。他马上意识到这最后一句话，就急忙说：“嗯，倒也不是不喜欢，不过洋人总和咱们不一样，隔着一层。”我给你讲个故事吧。我马上感到兴趣，齐呆子居然也有故事。他把身体靠得舒服一些，说：“嗯，从前呢，笑了笑，又说。”老是他妈从前，可这个故事是我们院的吴奶奶讲的。嗯，老辈子的时候有这么一家子，吃喝不愁，粮食一囤一囤的，顿顿想吃多少吃多少，嘿，可美气了。后来呢，娶了个儿媳妇儿，那真能干，就没说把饭做糊过，不干不稀，特解饱。可这媳妇儿每做一顿饭，一抓出一把米藏好。听到这儿，我忍不住插嘴：“老掉牙的故事了，还不是后来遇到荒年，大家没饭吃，媳妇儿把每日攒下来的米拿出来，不但自家有了，还分给穷人。”他很惊奇地坐直了，看着我说：“你知道这个故事？可那米没有分给别人，吴奶奶没有说分给别人。”我笑了，说：“这是教育小孩要节约的故事，你还拿来有滋有味的讲，真是个呆子。”还不是一个吃的故事，他摇摇头，说：“这太是吃的故事了。首先得有饭才能吃，这家子有一囤一囤的粮食，可光穷吃不行，得记着断顿的时候，每顿都要欠一点。老话说，半饥半饱日子长嘛。”我想笑，但没笑出来，似乎明白了一些什么。为了打消这种异样的感触。就说：“呆子，我跟你下棋吧。”他一下高兴起来，紧一紧手脸，啪啪啪就把棋码好，说：“对，说什么吃的故事，还是下棋，下棋最好，何以解不痛快？唯有下象棋。”啊，嘿<笑>嘿，你你先走，我又是当头炮。他随后把马跳好，我随便动了一个子儿，他很快的把兵移前一个。我并不真心下棋。心想他念到中学，大约是读过不少书的，就问：“你读过曹操的《短歌行》？”他说：“什什么《短歌行》？”我说：“那你怎么知道‘何以解忧，唯有杜康’？”他愣了，问：“杜康是什么？”我说：“杜康是一个造酒的人，后来也就代表酒。你把杜康换成象棋，倒也风趣。”他摆了一下头，说。嗯，不是，这句话是一个老头说的。我每回和他下棋，他总说这句。我想起了传闻中捡烂纸的老头，就问：“是捡烂纸的老头吗？”他看了我一眼，说：“嗯，不是。不过，捡烂纸的老头棋下的好，我在他那儿学到不少东西。”我很感兴趣的问：“这老头是个什么人？怎么下的一手好棋还捡烂纸？”他很轻的笑了一下，说：“嗯，下棋不当饭，老头要吃饭还得捡烂纸。可不知他以前是什么人。有一回我抄了几张棋谱，不知怎么找不到了，以为当垃圾倒出去了，就到垃圾站去翻。正翻着，这个老头推着筐过来了，指着我说：‘你个大小伙子，怎么抢我的买卖？’我说：‘不是，是找丢了的东西。’”他问什么东西，我没搭理他，可他问个不停。钱、存折、结婚帖子，我只好说是棋谱。正说着，就找着了。他说叫他看看，他在路灯底下挺快就看完了，说：“这棋没根儿啊。”我说：“这是以前市里的象棋比赛。”可他说：“哪儿的比赛也没用，你瞧着。”这叫歧路，狗脑子！我心想，怕是遇上艺人了，就问他当怎么走。老头儿哗哗说了一通谱，我一听真的不凡，就提出要跟他下一盘。老头儿让我先说，我们俩就在垃圾站下盲棋。我是连输五盘，老头儿棋路猛，听头几步没什么，可着子真阴真狠。打闪一般，网得开，收得又紧又快。后来我们见天在垃圾站下忙棋，每天回去我就琢磨他的棋路。以后居然跟他平过一盘，还赢过一盘。其实赢的那盘我们一共才走了十几步。老头用千丝耙子敲了半天地面，喊一声
0: ：“
1: 哎，你赢了。”我高兴了，直说要到他那儿去看看。老头白了我一眼，说：“撑的。”告诉我明天晚上再在这儿等他。第二天我去了，见他推着筐远远来了，到了眼前，从筐里取出一个小布包，递到我手上，说：“这也是谱，让我拿回去看，瞧的懂不？”又说：“哪天有走不动的棋，让我到这儿来说给他听听，兴许他就走动了。”我赶紧回到家里，打开一看。还真他妈不懂，这是本艺术，也不知是奶朝奶带的手抄，边边角角补了又补，上面写的东西不像是说象棋，好像是说另外的什么事儿。我第二天又去找老头儿，说我看不懂，他哈哈一笑，说他先给我说一段提个醒儿。他一开说，把我吓了一跳，原来开明综艺是讲男女的事儿。我说这是四旧，老头叹了，说什么是旧？我这每天捡烂纸是不是在捡旧？可我回去把它们分门别类卖了钱养活自己，不是心，又说咱们中国道家讲阴阳，这开篇是借男女讲阴阳之气，阴阳之气相由相交，出不可太盛，太盛则折，折就是折断的折。我点点头。太盛则折，太弱则泄。老头说：“我的毛病是太盛，又说若对手胜，则以柔化之，可要在化的同时造成克势。柔不是弱，是容，是收，是含，含而化之，让对手入你的势。这势要你造，须无为而无不为。无为即是道，也就是其运之大不可变。”你想变，就不是象棋。书不用说了，连棋边都沾不上。棋韵不可背，但每局的事要自己造。棋韵和事既有，那可就无所不为了。悬是真悬，可细琢磨是那么个理儿。我说这么讲是真提气，可这下棋千变万化，怎么才能准赢呢？老头说，这就是造势的学问了。造势妙在契机，谁也不走子儿，这棋没法下。可只要对方一动，势就可入，就可倒。高手你入他很难，这就要损，损他一个子儿，损自己一个子儿。先倒开或找眼丁下，止住他的入室，铺排下自己的入室，这时你万不可死损，势势要相机而变。世事有相因之气，是套势，小事倒开，大事寒而化之，根连根，别人就奈何不得。老头说：“我只有套，势不太明，套可以算出百步之远，但无事不成气候。有时我脑子好，有琢磨劲儿。后来输我的那一盘，就是大事已破，再下就是玩了。”老头说：“他日子不多了，无儿无女。”遇见我就传给我吧。我说：“你老人家棋道这么好，怎么还干这种营生呢？”老头叹了一口气，说：“这棋是祖上传下来的，但有训：围棋不为生，围棋是养性，生会坏性，所以生不可太生。又说：“他从小没学过什么谋生本事，现在想来倒是训坏了他。”我似乎听明白了一些棋道，可很奇怪，就问：“棋道与生道，难道有什么不同吗？”王医生说：“我也是这么说，而且魔怔起来，问他天下大事。”老头说：“棋就是这么几个子儿，棋盘就这么大，无非是道同事不同，可这子儿你全能看在眼底，天下的事不知道的太多。”这每天的大字报，张张都新鲜，虽看出点道可不能究底。子儿不全摆上，这棋就没法下。我就又问那本棋谱，王医生很沮丧地说：“我每天带在身上，反复的看。后来你知道，我是大字报被造反团抓住，书就被他们搜了去，说是四舅给毁了，而且是当着我的面毁的。”好在书已经在我的脑子里了，不怕他们。我就又和王医生感叹了许久。火车终于到了，所有的知识青年都又被用卡车运到农场，在总厂各分厂的人上来领我们。我找到王医生，说：“呆子要分手了，别忘了交情。”有事儿没事儿互相走动，他说：“当然。”什么？乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。希望你们喜欢我新读的这部阿成的小说《期望》，更希望你们喜欢大灰狼讲故事。有很多人在荔枝和微博上给我留言，问我某一期节目的背景音乐是什么。请关注我的公众微信，搜索“大灰狼讲故事”的首字母就可以。我会在公众微信上做一些关于背景音乐的专题。当然，你也可以在公众微信上跟我互动，我会给你回复。除此之外，你还可以查看节目用的那些插画，等等等等。快去关注吧！现在听到的背景音乐是曹芳那首歌，叫做《透明对白》。但是演唱者是我的一位好朋友，唱歌非常好听的臭臭，希望你们喜欢。让我们听了这首歌，做个好梦
0: ，晚安。墙上贴满满的 CD， 是你的，我的。反复播着那一张唱片，我的。藏在倔强背后是脆弱，你的，我的。电话里所有通话记录，你的。一个转折，我的骄傲消退了，就赖在你的怀里不走了。爱上你是一种选择，爱上你我很快乐。受空了，我失速了，乖。的选择，怎么说我都对的，就赖在你的怀里不走了。爱上你，我别无选择，爱就这样简单了。受空了，我失速了，怪。
1: 说一声晚安。